0: 对自己信心喊话的时干！突然成是死档，我就觉得，
1: 好好了，好了
0: ，所有东西都不见了，好了。所以总之，我们现在重录了，对，
1: 蛮震撼。但我想说，好吧，就是你应该也会比较辛苦，毕竟你剪了这么久，然后他死在你。我当他就是想跟你讲说，
0: 哎、欸，我觉得我们可以停更了啦，没关系。<笑>
1: 下班喝一杯
0: ，欢迎大家收听三十后派
1: 对。
0: h e l l o 大家好，我是西卡
1: 。大家好，我是 Ben
0: 。也不，也不
1: 。哼。大家好，欢迎大家加入我们这一周三十后派对的派对包厢。
0: 三十后派对呢，是个希望给三十岁上下的朋友开一个可以畅聊的包厢
1: 。非常欢迎您追踪我们的 IG 账号或是脸书粉丝团，我们会经常在上面跟大家互动，并预告本周的节目
0: 。如果你有一些对于节目的想法，也都非常欢迎您留言给我们
1: 。IG 上搜寻数字三十加上英文的 After Party， 脸书上搜寻我们节目名称“撒后派对”就可以了
0: 。然后呢，不管你是使用 s 搜网、Google、KK。Spotify 或者是 Apple 手机内建的 Podcast App 以上的任何一个平台，都诚挚邀请您在收听的当下，帮我们按下订阅键
1: ，或顺手在 Apple 的 Podcast App 上面帮我们留下评论的星星
0: 。您的支持鼓励都是我们制作节目的
1: 最大动力。动力 yeah! 喵喵喵喵！哇，你知道？我们这次是第二剛有听到沙沙声吗？我听到沙沙声，沙沙呀，椰奶的沙沙声
0: 。你知道我拿什么东西来当我的防喷罩吗
1: ？那个丝袜，丝袜。<笑>对
0: ，你怎么知
1: 道？网袜，网袜。我在想网袜，<笑>但你不会有这种东西，你只有丝袜。网
0: 袜没有屁用，好不好？网袜洞很大、啊。对
1: 啊，那你可以用很多层网袜。我
0: 跟你讲，丝袜你要怎么把它拧开？我拿衣架，我是不是很聪明<笑>？你知道
1: 我是没有用防喷罩的，所
0: 以我现在。就觉得说你其实可以自制一个，
1: 好，谢谢你的回应。啊、对，里面
0: 有丝袜啦，好吧？对啊，我又没
1: 有丝袜，后我跟你讲，我有、呃。其实你说，哎、欸、哦、欸喔欸
0: ，好啊，那我现在去做，哎、欸，没有掉出来哎、欸欸，没有掉到哎、
1: 欸欸啊欸，还好还好，好吧好吧，还在衣柜里面收的好好的啊,啊。哦，我真的家里没有了、嗯，没没有了。而且大家都以为是黑丝袜，<笑>我跟你讲，我喜欢肤色的丝袜<笑>、哦，喜欢肤色的是不是？我乱讲的。好了好了，没有人想听了，<笑>可
0: 以了可以了，他可以来了。三二，好
1: ，好，
0: <笑>今天呢，这、就是我们这一节的第二次录音。哇、哦、靠
1: ！真的，哎<笑>、欸，我们终于预告中第二次录音了
0: 。<笑><笑>对对，我跟你讲，城市死档是大家大家都劝我啦，说这个是卖相好不好？什么百大 podcaster 或者是什么呃呃会爆红的一个迹象什么之类的
1: 。哇<笑>、哦，真的是
0: 我，我真的超想哭的。凌晨
1: 四点呢、欸，然后就突然收到你的 LINE 讯息说，哎、欸，干，今天没办法上传的啦。<笑>我说凌晨四点半<笑> ，fuck， 今天没办法上传了。哦，好啊，你那时候
0: 还醒着吗
1: ？我是半睡半醒，因为那时候我刚好在山上， oh, 我跟我朋友们、啊、他们去录。露
0: 营哦哦哦 ，OK，
1: 哦，露营在这边跟大家推荐一下。哎、hey. ，我那时候露营的时候很酷哦，就是大家都说，哎、欸，我们真的去露营，<笑>去露营<營>，<笑>对，我们我们真的去露营，去露营，你要记得带床垫、睡袋或是枕头，是就是你要带这些让自己可能休息起来比较舒服的装备。然后就说：“嚯、哦，你们很不酷诶、欸，都已经是在露营区露营了，还需要带这些东西吗？”我就说什么、哦：“大家没有当过兵吗？你当兵的时候不是这样睡吗？一个晚上睡地上又怎么样？”他是走那个以
0: 天地为家的那个门派是是，就是我
1: ，我是走这个门派，是我，哦、是你呀、啊？然后我就真的很酷，<笑>然后就去，然后去的时候那天晚上真的睡，我就发现干完蛋了，你知道那个地板是铺满碎石头的那种那种地。<笑>然后我就真的隔了一层帐篷的帆布，这样躺下去说，哇，感、哦、觉老硬哦，太硬。天堂路哎，你就是躺在天堂路上是是。对，我就是躺在天堂路上，然后我也没有枕头，哦、所以我是把自己的外套折成一圈、哦哦，然后当枕头睡。今天晚上我就是整个就是睡睡醒醒，<笑>然后我还躺下去的时候，我还用身体蠕动自己的身体，看能不能凹出一个就是我身体的形状比较好躺
0: 。<笑>你是狗吗？<笑>对，我说哦，好
1: 痛苦哦！我们原来躺地上这的痛苦，然后旁边人都有充气睡垫。<笑>那时候心想说，哎，好像真的充气睡垫很重要。很
0: 重要啊！那
1: 你在想什么？然后我就这样睡一、那个。你在想什么、那个？你以为是
0: 你以为是柔软的草地，是不是
1: ？我真的以为我就是一个这种革命军人，在野外<笑>一个晚上、okay. 应该没有什么太大的问题。所以你
0: 在这个很煎熬的半睡半醒之间，你又接到了一个这样的晴天霹雳。
1: 对我在半睡半醒之间说，哦天哪，有够难睡，就一直睡一直。<笑>然后就突然听，看你，哎、欸，手机怎么亮亮的？你说，哎、欸，跟你讲，我这明天没办法上了。我说，哦、啊嗯。而且我就是因为已经打
0: 完疫苗、啊，已经快接近48小时，我就觉得我身体好像就是现在的素质好像好一点点，终于恢复一点精神了。嗯、我就想说好，因为原本我其实有先跟你讲，说我刚打完疫苗，然后我可能真的会没有力气，就是及时的剪出。我们都已
1: 经做好心理准备了。
0: 对，就我可能会延后上架，但是我应该还是可以在礼拜天生出来。然后我那天晚。上都觉得说、欸、应该可以，应该可以。就是我接近凌晨的时候，我就觉得我好一点了。然后我起说，哎、欸，那我就开始减。然后你知道，一开始减之后，就会进入一个入定的状态，我就开始狂减、猛、嗯、减。对，然后想说，周围剩下十几分钟，我一定可以 ，I can make it 就。就被真的对自己信心喊话的时候，干，突然全是死档。我真的真的。
1: 好，好了，好了，所
0: 有东西都不见了。好了，所以总之我们现在重录了。对,對,
1: 對，蛮震撼。但我想说，好吧，就是你应该也会比较辛苦，毕竟你剪了这么久，然后他死在你。我当下就只想跟你讲说
0: ，哎、欸，我觉得我们可以停更了啦，没关系。<笑><笑><笑>就是已经就是瞬间就是直接叫做 OK 好啊，现在是怎么样？全世界都这样是不是、啊對啊？对啊，对啊，疫啊啊这样啊，不用重录啊，干嘛重录就停更啊,啊,啊,啊？对啊，对啊，对啊，就这样啊！这个世
1: 界与我为敌啊！对，<笑>對<笑>對
0: <笑>好吧，今天一样又是一个远距录音的状况哦。然后呢，除了<笑>重录这些令人 QQ 的事情之外呢，也要在节目上郑重跟大家宣布一个坏消息，就是呢，因应我们这个疫情越发严峻的影响，所以呢，哦、我们今天录音。的时间是五月十七号，那今天知道、哦、呃，未来几天啦，就是不晓得会怎么样的发展。不过今天也是公布确诊病例有有 333, 三百三十三，对对对，所以其实疫情真的是越来越严峻。那我们原本是定在五月二十三号的这个实体见面会，哈，有酒有肉有朋友的这个活动呢，其实，在月初的时候，经过主办方还有。好，所有与会的这个各组的 podcast 们，其实我们真的在月初的时候就已经开了好几天的会，就是一直都有在追踪这个疫情的发展。那其实，在几天前我们就已经决定说，哦，好，我们心痛，但是不得不决意要来把这个活动无限期的延后，
1: 伤心欲绝的宣布了
0: 。<笑>没错，但我觉得至少我们下一次可以来举办这个活动的时候呢，我们再找个时间、找个地点，然后那个时候的我们就可以更。安心更放心的来参加这个活动嘛？ Hey. 疫情总是会慢慢趋缓的，大家要有这个信心。好，所以我们忍耐一下下，忍耐一下，一下嗯
1: 、我们就可以见面了，<笑>好不好？对
0: ，活动在开的时候一定会在第一时间报告给所有亲爱的你们知道。那也再一次的感谢主办这个活动的有时候小酒馆的友大、hey. 哦，然后还有很多其实支援这一场活动的其他的 p a r k e s t m 们。那临时这样的喊咖，其实大家都不乐见啦。不过为了防疫着想，吼、哦、大。大家一起戴好口罩，然后清洗手，然后保持好社交距离。没错，我们我们积极的防疫，我们就可以把这个隐形的这个传播链，好不好？看到这个哈
1: 断起断开锁链、啊啊，断开锁链，烧毁，烧毁，烧毁
0: 断开这个连接。OK， <笑>好对了，话说上一集，哎，你听了对不对
1: ？我我我每一集都听啊，我每一集都听啊。哦、拜托，我是一个什么样主要的角色，<笑>我还不听吗
0: ？明明最一开始录的时候，你都说哎，其实我都没有在听，或者是哎，其实我还没听、欸，哎，就是有时候
1: 你在。在准备下一集的时候，可能上一集还没听完哦。Oh, 对对,對我不会一出就听， okay. 我会找一个时间去听，我跟你對, no、excuses, 对，好不好？<笑>但我每一集都有听，好是，我们是我们的频道的忠实粉丝， oh. 我是 Ben 的忠实粉丝、oh.。我<笑>我
0: 变变哥哥好帅哦！好了，我们上一集就是意外收到蛮多人好评的啦，因为我们上一集是分享了七种，就生活当中我们自己曾经犯下，或者是说，哎、欸，自己一不小心，即使到现在还是会常常。踏进去的思考的陷阱吗？对，那我原本一直很担心说，哦，那边跟我聊这些话题，会不会觉得说太严肃啊，就波波起，我不好听啊，然后大家就不想要听下去了。可
1: 是、欸，对啊，因为我是一个没有办法犯下思考错误的男人，所
0: 以<笑>哦，你很常耶、欸，是你是不是对自己有一个充满理性于一
1: 身的<笑>
0: 。<笑>总之呢，我们这一集其实意外的获、呃、得了很多朋友的回馈哦，他们蛮多共鸣的。那其实很多人的五星留言我没动。看到，感谢感谢，好，谢谢所有，感谢，嗯、呃，给我们回馈的朋友。那呃，疫情延烧到现在，其实前几天新闻上也有开始在讲说，哎，好像有一些呃确诊的案例，他发病的时间其实蛮早的。然后就一些节目上就会开始想说，哎，会不会其实台湾社区里面早就存在着很多的传播链了？那我自己其实想要表达的是，不管感染源头是什么啦，哈，因为我们上一集就说了，其实真的不需要一竿子打翻一船人。在不管是航空业的机组员啊，或者是狮子会的前会长。啊什么的，甚至是更大的那个、就
1: 是、茶室阿姨，
0: 对，就是甚至是万华人，甚至是现在大家都会觉得说，哎哎哎，就是万华怎么了？万华怎么？了？你从万华来哦、喔，这样子。其实我这些觉得这些其实都不必要啦。
1: 哎、欸，我看了万华，我好难过，真的、哦。就是我其实很喜欢，就整个台北，你喜欢老台北？就是、是对，我是个台北漫游者，你知道我很喜欢西台北，西台北就是万华。你
0: 说你说数吗？数台北的数？西台北
1: 不是数台北？你说把台北拿来西吗？<笑><笑>西猫啊，你是说、那個、是我说 West
0: 的那个 West 的台北, okay, 台北，台
1: 北的西侧是,是，其实我很喜欢西边的台北，就是我经常都会在那边走动，然后在巷弄里面探险。嗯，其实疫情发生之后，看那些照片，看那些地方都是我可能以前走路经过的地方，我就觉得、嗯嗯、哇，现在真的是一个人都没有，是了无生气哎，就是内心就觉得哇，嗯有有点感伤啦，就觉得啊，因为一个疫情让一个这个这只是暂时的啦，对，当然只是暂。真实的對對對，对，大家一定
0: 要有信心，没有错。嗯嗯嗯就是我刚刚有讲到，因为其实我们上一集也说了，这种一竿子打翻一船人的这种言论，其实就是犯了这个所谓现成偏误的这个思考的谬误嘛。Hey, 那我觉得有些人其实真的是一时嘴炮一时爽哦，他们在说的时候，其实他们不会知道，他们这样子充满仇视跟歧视的言论，其实我觉得在某种程度上，真的还是蛮伤人的。嘿、
1: hey, ，对啦，就像月初疫情爆发的时候，嗯、航空业的朋友们就是总会要求那，那、欸、哎，你们要。理解我们的这个不公平啊，我们的不方便啊，我们受到的心酸,、啊啊的酸。当然我知道大家一定对我，我知<笑>大家一定都会有心酸跟不公平的地方。是是但另一方面，我又想问过了，我们总是要求人家理解我们的不公平，或是我们的不公不义，嗯、我不不義是是那我们又花多少时间在别人身上去了解他们的？不公平对待呢？嗯嗯嗯嗯、对我也觉得这是一件很重要的事情、啊喔
0: 喔喔。很会，很会，很会接啊！呵呵對對對这样说的很好對對對對，因为这样我们就可以很顺理成章的接到我们今天的主题。今天就是要来好好讨论一下，其实生活里面也有一个族群，他长期以来也是遭受到咦一些好像不是很平等的对待哦。那这个族群呢？对，跟今天前面大部分讨论的疫情没有什么关系。对，这群人呢，他们。就是机车族，好不好？我们今天就要来讨论路上的机
1: 车路权了，跟机长、空服员差了很多字，<笑>对，等多了一个字。<笑>机机
0: 机,机车，对,车<笑>对那其实今天的这个话题，应该是我们都一直蛮想要聊的话题吧
1: ？哦、其实很早就在我们的话题选单里面，而且
0: 而且，尤其是 Ben 他那个时候主动提起的时候，其实我觉得他其实是蛮想要聊，就感觉你感触蛮深的啦。
1: 对，我觉得事实上现在、嗯、机车用路人的环境的确有非常多需要改进的，不是这么的友善。对对对，嗯嗯但我又觉得大家就是觉得，哎，我活在。的世界得过且过，好像就没有很在意这件事情啊。哎、欸，我
0: 自己也是骑机车的人哦，我自己就是机车主。但是其实你一开始说聊机车路权的时候，我也想说哦，在讲这个话题之前，其实我真的没有认真的，就是仔细的好好想过。说，哎、欸，原来机车族路权这件事情有这么多可以讨论的空间跟地方、欸。哎，就是我以前都会觉得说，哦，对啊，反正人家就已经规定，我们就是要骑右边，或者就是骑在所谓的机车道上，那就骑啊。有什么好讨论的 吗？ 或者是 说， 哦 啊， 对 啊， 人家就是画了一个蓝色的牌子 啊， 就画机车主要要要二段式左转 呐， 那就那就二段式左转呐。就我以前没有去思考过这件事 情， 对于呃我们这些骑机车的 人， 到底带来了什么样的影 响？ 对，我就觉得哎不错不错，今天可以来好好讨论好讨论一下，一下
1: 真的哎、欸，很意外，你也是机车族哎、欸嗯，你也是跟我一样活在底层的贱民、欸，<笑>我是靠
0: ，我是啊，<笑><笑>你干嘛？你惊讶个屁！<笑>你在那边啊，想泼我脏水是不是？没有啦，其实其实西
1: 卡本来就是一个机车少女啦。哎<笑>、欸，你看马上把你升格为少女，啊、好不好？ Yeah!
0: 在这喽。对
1: ，那那我想请问，就是身为同样是机车族的你，你平常做人很机车吗
0: ？你干你才机车啦。好,好，我
1: 先认真问问题啦。<笑>就身为同样同样身为一个机车族的青年才俊，好不好？那在日常骑车的时候，你觉得你都会遇到一些什么样觉得很烦躁的交通问题？就是在你骑行在路上的时候。
0: 我自己目前比较切身感受到，就是我刚刚讲的这两个，就是其实骑右侧慢车道这件事情，似乎是有一些可以商榷的空间的。就是为什么我们一定要骑在最右侧？ Hey. 因为其实骑在右侧是有一些危险性的嘛。然后刚刚所谓的二段式左转，其实一样也是，我觉得为什么我们就要多花比别人更多的时间才能够左转？那为什么开车的人他就可以这样哎顺顺的哦 OK OK 好好红灯嘛， hey. 但是他会给他一个那个左转灯，然后哎哎、欸欸、他就不噜噜的就开过去了呢啊啊为什么我他的时间是时间啊我的时间不是时间哦、喔，为什么我就要就要花这么多时间只是为了要回家而已？
1: 而且我會觉得
0: 很不公平啊，因为我相信三十岁上下的我们也不是人人都开车吧，对不对？就是就算你现在已经买车了，好不好？你已经 upgrade 了，嘿<笑>、hey, ，你已经
1: 阶级富裕了，对,對你升级了好
0: 好，但是你家里其实，在。这。怎么样？你多少还是会有个一两台机车吧，对不对？像我家不知道为什么，我不晓得你家怎么样，但我家我掐指一算哦，我家四个人，但是加起来其实我们家所有人的名下加起来总共有五台车、欸，哎、哦，<笑>五台机车、哦哦，对，就是平均下来，其实每个人有个1 2二五台机车、欸，哎，我们家啦。然后其实大家也知道，哎、其实台湾的机车的密度真的算是世界第一。我们最有名的那一张照片就是那个什么台北桥啦，台是是台北桥吧？台北桥桥对桥、那个么，台北桥那个那个什么机车部。不对,对对对对， hey, hey, 我们、hey, 我们一战成名哦，
1: 对啊, oh, 对啊，那个是世界知名的这个相片之一。<笑>
0: 对对，我们登上了人家国家地理杂志的网站，大家就哦知道说哇，台湾的机车真的很多哎。因为截至今年三月，我特地去查了一下，发现哎，我们全台湾的机车现在有一千四百一十四辆。然后如果以一百人平均去算，对，一、哎、百人平均去算的话，它有九十五点一辆机车，几乎真的可以算是、wow. 好不好？人人都是。
1: 哦真的很高、啊，嘿、hey, ，人人有百分之九十五的人都、啊、有一台车、欸。Come on， 你是 PR 9 5
0: 哎、欸， wow, 大家是不是都忽视掉这件事情？你你就可以很大力去歧视没有骑机车的朋友哎、欸， hey, 嘿嘿，我 PR 9 5哦。<笑>所以金色鹿泉其实是跟大家蛮切身相关的吧？对
1: ，所以你看，像你刚刚讲说你骑在右侧、嗯，那我们来讲骑在右侧会有什么样的问题？第一个，右边临停的汽车好，干、oh, ，真的
0: ，我跟你讲，台湾就是最美的风景就是什么临、hey, 停汽车啦。哎
1: 呦。哎呦
0: ，骑右侧的第一个让我觉得最不爽的就是，在一些上下班比较拥挤的时候，大家还是要办一些杂事啊、买买菜啊，或干嘛看医生啊什么的时候，就会很喜欢临停。Hey. 可是这个临停呢，就会造成骑右侧车道的机车族非常的辛苦
1: 。没有错，你让所有的机车堵在你的后面。
0: 对，而且其实他们就算停在那里，我也不敢真的就是紧贴着他们就是这样子骑过去，因为我怕死，对不对？ Hey. 就是他们这个样子，我就会很紧张，说我不晓得万。因他的驾驶分心，他没有注意到后方的来车，就他突然开车门怎么办？对，因为其实前一阵子也很常发生这样的事故嘛，就是有一陣子，我们可以
1: 常看这个 YouTube video 上面都会有这个，对，就
0: 影片它就是很多这种事故发生，就是停在右侧的车子，他突然开车门，然后有人骑机车，甚至是之前那个小朋友有没有？我们骑脚踏车的
1: 一个中学生吧，对不对？对。對
0: 他就是骑脚踏车的时候，被一台突然开车门的驾驶给害到，然后他就整个就路倒，然后最后就被后面的车子撞到这样子。对，然后我就觉得这种事情其实还是很常在路面上发生，嗯、我就觉得这是一件很危险的事情
1: 。而且你不要看他只停在右边，就算你今天想要超车，对你还要打个什么左侧的方向灯，你还是要停下来看一下你的后照镜，你的左后方有没有来车，或者有没有空间让你可以从左侧超车，因为他临停。停之后，你也没办法从右侧超车，为什么？因为右侧超车是违法的
0: 。哦，对对对对，就是你就必须要一个刹停的动作。
1: 对，然后你就让后面的人就会挤在那儿。对，没
0: 错。然后另外呢，就是我看的一些资料，就是说右转大车的内轮差真的很常被称之为机车骑士，甚至是行人的这个夺命的关卡。
1: 死亡三角对对、就是，
0: 对，就是也是因为你强制机车，你必须去行驶最外侧车道的缘故嘛。因为大车们，就不要讲大车，就一般的汽车，他们也是有右转需求的、啊。可是因为你就偏偏在最外侧，你卡了一个机车道的缘故，所以在他们右转的时候，其实这些车子们他们是没有办法紧贴着右侧的呃这个车道的这个路边的，所以这个空间就会形成了一个很危险的这个死亡交叉，有没有
1: ？对，没错。就当他
0: 们在右转的时候，不管他是不是临时起意，但是因为这个右转的关系，他们会有一个视线的死角，他们其实看不太到右后方的状况的。所以通常在这个机车骑士不小心靠得太近，甚至是有一些行人啊，或者是有一些长辈，真的在过马路的时候走得比较慢一点点，真的很容易就会被卷入，就是大车的车底下面
1: 。没有错，所以你看机车在右边就会发生这么多的问题。第一个就是可能慢车道的车速不一，因为你车道的线缩，你看一个慢车道的机车车道，大概只能容纳最多只能容纳两台机车并行，差不多，
0: 差不多，对不对
1: ？在、嗯、就是很有可能会有零。是要靠右的临停车辆，对对不对？那临停车辆当中，你就更不要说有公车或是计程车哦， oh, 尤其你在台北市的下班时间，那个公车有多可怕对对对对对对对！然后你要闪这些大车，你还没办法在内侧车道， oh.
0: 对不对？嗯嗯,嗯,嗯，因为
1: 内侧车道通常都会进行机车，对他会
0: 给你写进行机车
1: 的。对，但你在外侧车道，你就会一直遭受这些人的压迫、啊、这些挑战这些、这些挑战、这些
0: 挑战、这些关卡，对不对？真的，真的，真的。真的各
1: 式各样的挑战，<笑>而
0: 且除了你刚刚讲的那个公车、汽车，或者是大卡车，或者是临停的汽车之外，其实还会出现一个挑战，欸、就是行人。欸
1: 、对，没有错，我觉得这个也是一个很大的问题。像我们最近桃园在修捷运嘛，所以路都变得比较小。哦、对对对。那有时候你在桃园的时候，像我自己住的地方，就可以发现，哎、欸，整条车轮为什么会堵车？嗯，原来是因为前面有一个人在走路，欸、因为他走路的关，因为车道太窄
0: 哦，他所以，他必须要走在車
1: 。欸车道上、嗯，但你能怪罪他吗、嗯？有时候他走路可能是一个老太太，是老先生、哦哦。那甚至更多时候，你知道还会遇到一个状况是，他今天是一个推着婴儿车的妈妈。那为什么
0: ？哦，所以其实我们应该，如果他不是真的故意那种，就是或者是阿伯，就是硬要走在车道上的话，其实我们应该是要去探讨的是，是什么样的人行道或者是骑楼的状况，会让行人没有办法走在。他们应该可以安全行走的地方，对
1: 不对？没有错，就是。比如说，可能有,有一些骑楼
0: ，是不是已经被停满了各式各样不该存在在那里的机车，或者是摊贩，甚至是有一些可能是人行道的那个上下的那个地方，他可能没有做到呃，有一些斜坡的部分，对，让他们好推
1: 婴儿车什么？对对对
0: ，所以不要讲那个呃需要推婴儿车的妈妈，甚至是一些身心障碍的朋友啊。我记得以前好像有一些新闻，他们轮椅。要能够上下那个坎儿，你知道吗？他们其实是上不去的，有些困难的。
1: 所以你说你遇到这种状况，你能够去检讨这些人吗？我觉得真的要通盘去检讨，就是你你一个道路的设计为什么没有去反映到所有人在交通上的选择？嗯
0: 嗯，跟需求啦
1: ，跟需求。那你看我们现在讲的是呃机车行驶右边会遇到的问题、嗯，所以现在大家就是尽量的开放，把进行机车车道化掉，让车流可以混杂在一起。比较顺
0: 畅这样子的會比较顺畅一点、okay。对，
1: 那再来就是像是二段式左转的问题，比如说啊，一定要两段式左转。其实你看之前机车入圈团你要吵的，其实他也不是说取消两段式左转，他说的是。取消强制两段式左转。OK， 强制强取消强制是说他们
0: 的诉求其实是应该可以并行的意思吗？
1: 应该可以并行。就是如果说你今天车流量很大，所以应该可以并行。比如说，我今天是个对自己的车子性能、车体控制、速度、空间感都很好的一个驾驶者，所以我今天可以在。这个我熟悉道路的状态之下、嗯，我可以在要左转的时候靠到内侧车道。
0: 对我顺顺的顺着这个车流，我靠左了。嘿、hey, ，对，对
1: 我顺着这个车流，我靠左我就可以从内侧直接左转。OK， 有的人可以这样。那你今天要是哎、欸，我是个不熟路况的人啊，我可能边骑边需要看那间店在哪里，或是地址在哪里， uh, 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 uh. 或是他今天是一个慢速，没有办法空间或者速度感没有认知这么好的这个年长年长阿贝阿妈，嗯、uh. ，对不对？那他可能就是可以骑在外侧車,车道，那就他就可以去代转。因为他没有那个能力进入内侧，哦、那他可能就很适合去用带转的方式做做一个二段式的左转这样子、嗯嗯嗯嗯嗯，对对，对、嗯嗯嗯嗯，他就可以让大家在一个不同的状况之下去做一个左转的选择。我
0: 懂，就是应该其实是以呃车速来去分车道，就是其实会是比较合理的这样子，就你不应该是去强制说我不管你骑快骑慢，我不管你你你是不是什么哈南南港舒马克，就是我不管嘿，还是什么呃腾藤,藤原拓。哎、欸，是拓海还是拓野、啊拓,海欸、<笑>
1: 拓海啦，<笑>靠腰。拓野是另外一个。
0: <笑>哦，不小心讲错了嘛？干嘛这样子？车车
1: 的那个，嗯、哦、嗯、
0: 哦，都是开车啊，都是开车。<笑>好,好,好,好,好,好就是不管你是开车技术有多好，骑车技术有多好，不应该是以一个强制的方式，希望大家都要去靠右侧，然后硬要去左转，因为这就是很容易会有所谓的这个车流打劫的状况下。就我明明其实是。车速是 OK 的，但是你突然要我降速，然后要我去二段式左转的状况下，你就会造成后面这个连锁的效应，对不对？就像我们遇到了这个阿伯啊，这在走在路上的，啊，或者是你遇到一个那个临停的汽车呃一样，就是一人刹停，其实不是只有影响到后面我这一台机车而已，你可能会影响到的是后面千千万万台机车，你知道吗？因为大家都要绕过你切出去汇入车流嘛，没
1: 错，这就是那个。一个车辆流体力学的效应，有这个
0: 东西是不是？对对对，<笑>这
1: 是我之前看的，很久以前看的一个论文、嗯，就是你看他他这时候就说，为什么交通的路况会打劫？是，就比如说你想像想象一个这个高速公路或是一般的平面道路 ，OK， 那你想象它为什么会打劫？就是今天如果是很顺畅的状况，空间都很充裕的情形之下，当然都没有问题。嗯，但如果说今天大家已经是一台车紧逼一台车的安全空间了，然后这时候突然有人要任意的变化。换车道是，那你可能是后面的车，你要让前面那台车变换车道，对，所以你刹了一下车，我就要,我就要慢一点嘿，然后让它插进来。那你刹了一下车，后面也会刹一下车，后后面也会刹一下车，就是它，你会变成整条车龙，因为一台车想插进来，大家都刹了一下车
0: 哦，懂懂懂嘿,嘿,嘿，
1: 对，一人刹车，整条刹车，对,對你一个人刹车，然后可能让这个整个后面的人就是用掉了好几千秒，就是跟你一起做这件事情。哦、今天交通要顺畅，其实如果说大家。都理解你要去的地点应该要怎么开之外、嗯，如果大家都遵守交通规则，其实交通它它相对来说是会顺畅的。对。但今天就是可能有人要任意变换车道啊，或者在这种很挤的时候故意要临停啊什么的、嗯，所以它就会造成很多的交通大打劫嘛。那更不用说像我们说机车两段是左转的时候会遇到问题，比如说台北市的尖峰下班时刻，对一个待转格可能塞不下所有的机车啊、哦，这是第一点。哦、對,对。再來就是你要右。转的车会跟想要左转的待转机车汇聚在一起，嗯，那个也会很打结，就是一、嗯、一堆车要右转，但是又有一堆机车是要去待转格、嗯、，OK。然后最重要的是，这时候还会有斑马线上面还会有行人，对对对,对，所以你看台台北市的大型路口就会说，我靠，真的是爆炸、欸，你知道吗？
0: 其实前一阵子应该是去年了，好像是台北市政府他突然取消了郑州路跟塔城街路口的这个直接左转的规定，他就是突强制大家。大家机车组在这个路口一定要二段式的左转没错，然后就大大引发了机车组的不满，就发动了这个公民公民
1: 不服从对的这
0: 个活动，希望他们在这个下班的尖峰时间哦，到这个路口嘞来参加合法二段式左转的待转大峰活动。他就是希望大家去正视说，<笑>你在一个这样子交通非常非常拥挤的状况下，你真的觉得让这么大一个群体的人塞住这个路口，就为了要二段式左转这件事情，是不是真的合理的？因为你其实刚刚有讲到待转区停不够外溢的这个问题，其实因为我以前其实我我之前是住台北市嘛，像我以前下班晚上十点哦，哎，我忘记是新海路跟金融路交叉路口吧，我记得那个地方有个非常大的嘿嘿嘿呃待转区，然后晚上十点人还超多，哦。然后那个时候的机车会停到停满满的之外，还会外溢到那个就是待转区的外面那个蛋白区，你知道吗？然后外溢也就算了，重点是它会严重的压缩到。后。后面的斑马线
1: ，没错，而且甚至也有可能会压缩到后方的另外一个车道。
0: 对，就是它等于说，你这样子弱弱相残的状况下，你可能其实会严重的影响到是你行人过斑马线的时候的安全啊。他必须要走在机车跟机车之间，他才有办法过马路、欸。哎，对对。然后像你刚刚讲的第二点，就是之前是不是有人在吵过一件事情说，说到底我要二段式左转的时候，我要打什么方向灯才是可以的呢？对，事
1: 实上没有一个法<笑>。法规告诉你说，带转到底要不要打方向灯？对啊。但有时候你的机车就会变成说，哎、欸，搞不好前面在机车他是要带，但是我不知道他要带转，因为他没有打方向灯，我以为他要直行。对啊。所以我想从右边超他车。哦。当从右边超车是不对的不。但可能他今天就是他超慢，然后你就觉得，哎、欸，我右边空间超大沒問題，对。但左边就很挤。嗯嗯
0: 嗯有没有？他
1: 可能就是这样想的时候，那前面他就哎、欸，他其实要带转，就突然撇了一下。对。
0: 要带转哦，对对
1: ，然后你就突然清劈，但是法规
0: 并没有规定说他要不要打方向灯，以及怎么打方向灯，没有错。OK， 所以这个你看这个就很危险啊。
1: 对，甚至是前一阵子有一个新闻记者，对。他说他在在上班路上有一个带转格，他停不进去，
0: <笑><笑><笑><笑><笑>但他
1: 还是想带转，然后旁边警察又跟他说：“小姐，你这样违规，你没有在带转格里面，你不能带转。”但那是上班尖峰时刻，很多人都进不了带转格，是。对，然后那个记者就整个就是说。我我没有办法，我想代转，那代转格这么小，那不然你要怎么办？就是要，对啊，你让我代转的，你又
0: 不画给我足够的代转格。
1: 对，那你要代转格限定的车速才能代转嘛？<笑>那那这样子就是你这样<笑>交通还是会打结，你跟没有把问题解决啊。
0: 对，哎、欸，你讲这个塞不进去这件事情，突然让我想起，就是在我以前就之前那个租屋处的回家的那个路线上， hey, 我必须要经过一个 T 字路口，那个 T 字路口有个真的设计的非常非常。奇葩的待转区，你知道有一些待转区，它是它就是在一个车道的旁边哦，它是在行车的路线上，它就直接用一个白线帮你画了一个待转区啊，你就是停这里。嘿、hey, 啊啊，你你就是我知道在车子的行进路线上啦，但是哎、欸、被撞到就是你家的事情，因为现在很多带转区它是可以溃缩进去在类似人行道地方的那种带转区，那么相对安全嘿嘿。对，可是有一些它就是直接画在路上，然后我要讲那个很奇怪设计很奇怪那个带转区呢，它其实很小，然后它那个角度又很奇怪，就等于说好我知道我要去那个地方的带转，可是那个角度小到我没有足够的腹地去绕到后。后面之后，把我的车头摆正到我要去的那个方向。
1: 你是只能直接这样插进去，斜然后插到屁股朝，对对对。而且那地方屁股朝的后面，是是是。而
0: 且那格子很小，小到就是我一台机车，基本上我斜它进去，它就满了
1: ，它<笑>就满了。<笑>所
0: 以我，我我完全没有办法、嗯，导致你知道，到最后我真的是我要违规，我可能要骑上人行道。到真的是从那个后方绕过去，我才有办法腾出其他的空间，让其他的机车骑士停在待转区里面。然后我真的就有好几次，那个待转区已经满了，我只能就像你讲的，我只能就是停在很紧靠右侧车道的地方。可是那个时候绿灯的状况下，后面的汽车一直不停的呼啸而过，我是看不到后面的来车状况的。我都觉得说，对，我都觉得说，嗯得说那个、你要我硬要、那个、对，你要我硬要停在右侧，然后你设计给我的这个待转区其实非常的不友善，而且很有很大的风险。那我就觉得超危险的，你为什么一定要我去停在一个超级诡异的？的一个代转区呢
1: ，我可以明白，<笑>真的、啊，我是觉得，因为本身机车车体就是比较小，它本来就会遭遇到很多的挑战，当然我，我我我自己也觉得。这就是呃人人性的设计一部分就是这样，就是你车子大，也就是感觉你的车体的感觉就会跟人家不一样。嗯嗯。车种不同、嗯，车体的感觉就会不同。嗯、所以我常常会觉得说，哎、欸，那如果比较大，而且比较大的车也的确能够干涉更多的交通问题。是。大型车，比如说我们讲的是呃，砂石车、大卡车。你看，你只要今天一台砂石车、大卡车突然临停在路边，对，哇，这个这个就是整个交整个车道就没了，你就真的就。<笑>是<笑>少了一个车道哎、欸，是整个大卡车一一一停下来，就是整个车道就没了。这给车
0: 临停是什么意思啦？对，我知道
1: ，你知道这有多可怕吗？<笑>对，那那你,你也不用说，你平常在骑机车，就是你的机车停车格，我说红红灯的那个机车停车格，嗯嗯。对，就有时候你在呃骑到底的时候，红灯的机车停车格还被其他的汽车占据，嗯，对不对？那别人说，哎、欸，我要怎被汽车占据了，嘿， hey,
0: 你停在我要停的地方了，我要怎么办？我
1: 只能停在汽车后面。<笑>哦，那更严重的就是说，哎、欸，我今天的机车停等区的地方被大卡车停住了，嗯嗯，这时候怎么办？哎、欸，你你要依照符合法规，就停在你的机车停车格里面，但是你离这个死死亡三角超近的，<笑>你觉得这样的停？
0: 真的不要紧紧的贴在大卡车的正前方，對真的很危险。你没
1: 有违规，但你觉得你这样停是安全的吗？嗯、那你以,以一個安全的角度来说，你是不是肯定要往前骑一点？你可能不小心超过这些车
0: 子的后面了吧？对
1: 你可能停在后面，再就是你往前骑一点，你可能会有一点点的违规。你是停到待转区，对，或是骑到就是它可以看见你的地方。嗯，所以其实这个东西它都是一个环环相扣。我们那时说，哎、欸、有这个交通规则去遵守是很好，但是有时候路面的现实状状况是跟规则来说，有时候差异的地方是很大的
0: 。嗯嗯嗯嗯我觉得政府呃，不要讲政府，就是好像有一些力量，他就是你知道打这个大大的以安全为由的这个旗帜，就说哦，我知道这个路口很危险，然后我就发现有一些车祸的肇事原因，其实是因为什么、呃、不当左转啊，还是什么鬼之类的，然后他就就说好，那我们就即刻开始，全部的人都要强制二段式左转等等之类的。我不懂的是，我觉得会发生碰撞的状况下，其实当然你人为的问题一定。有，比如说你真的有些人驾驶真的驾驶习惯真的不好，或者是三宝上路等等的因素。可是除却这些东西之外，会不会还有其他的因素造成你这个路口或你这个路段就是肇事率比较高呢？所以我觉得，呃，适当的去检讨每一个地方、每一个路口、每个路段的交通规则的设计，其实还是很重要的嘛。因为我觉得系统性的设计的错误，它去间接的导致交通事故的频繁发生，也是很有可能的。嗯、你还记？记我们那个道路安全小教室的那一集，你有讲到你在骑山路的时候
1: ，嘿，其实有一些
0: 弯处，好像是没有后照镜，对不对？没有
1: 反光镜
0: 哦，没有没有哦，没有反光镜，然后地
1: 上没有标线，<笑>對,
0: 对对对对对对对对，就是。当然最安全的概念就是大家知道說，说、哦、我今天要骑到一个没有反光镜，然后没有标线，然后甚至是没有路灯、没有号志这个地方，呃，我们就是可能要减速，然后尽量要靠边去行驶，对，或者是说像晚上的时候，嗯、汽车哎、欸，我们开到。呢，已经就只剩闪黄灯、闪红灯那些路口，哎，汽车的呃，我们驾驶可以靠那个闪大灯的这个状况来去提醒所有接近这个路口的用路人。没错，因为我们可能会有一些视线上的盲区，我们可以透过用光线这个东西来提醒其他的用路朋友。那但是说呢，道路上的设计的确是会有呃一些缺陷跟不足的。那如果我们有驾驶人的良好的用路习惯来弥补起来，我觉得基本上肇事的状况就会相对的降低嘛。没错，所以我是说，如果你今天。本身道路的规划就是有一些瑕疵的话，我觉得我们当然是可以去要求主管机关去重新来检视这些比较不合理的路面的设计
1: 。那当然，我也觉得，呃，像我们这个年纪了，像我平常也会，虽然说我没有买车，但平常我也会稍微开车。哎、欸，我们这个开车跟机车都会并行的人，是，其实你平常在开车的时候，你你也的确可以感觉到汽车也有它体感的问题，比如说它 A B 柱，因、嗯、为、嗯嗯嗯嗯、会有视线嗯嗯嗯没错。沒对，所以你你都会很害怕说，哎，我开在路上，但是会有一些这种很漂培的，那种<笑>那种那种机车骑士在那边乱转，咩，等等，就是我可以明白大家对于机车的观感，车味
0: 道生鲜道
1: ，<笑>对，我可以明白大家对于这种车辆的负面观感的样子是怎么样，对，就是我可以理解，嗯、但我因为我有一些机车
0: 主是真的很爱钻车缝，对对
1: ，我们也应该要去谴责危险的钻车缝，就是像这种呃。对危险超驾的机车，或是危险超驾的汽车或大型车，这些危险的这个超车都是必须要谴责。Okay. 但其实超车跟专车缝这件事情，它是有理可循的，因为依照这个交通的交通的这个流体力学来说，我們把每个车辆都当成一个例子来看，<笑>其实你要能够善用空间，你的交通流向就会最好。所以理论上就是当车子全部都停下来的时候。基本上是建议所有的机车都能够借由车缝去尽量往前，
0: okay. 把所有的
1: 空间给塞满。OK，
0: 就是你在说专车缝不是不行，但是你要安全的专车缝的概念
1: 。没错。那那个法律上是说，你只要是时速二十公里以下，哦、okay. ，对你都可以合理的专车缝、oh,。对
0: ，OK， 对是合理。的。所以以后大家下次专车缝的时候，是要在一个安全的状况下。那这个相对安全状况下，就是说，你今天可能比如人家已经就是前面是红灯了，大家车速都已经变慢了，对，甚至是有人已经停妥了。是。那这个时候呢，你以一个刚刚讲到这个所谓的空间利用以及车道共享的一个这样的概念，就是我把这些缝缝给填满，因为你。机车，如果你真的要人家讲什么、呃、一一辆接一辆的，就是头接屁股，头接屁股，其实真的会浪费很多就是路面的空间，对,对不对？真的
1: 真的不，你不要说机机车这样做，你看像重机，大家说哎，重机要比较汽车啊，就你看，如果今天重机一辆一辆这样子，今天很多辆重机一辆一辆这样搞，我跟你讲，你整条马路你都不要停车，<笑>你整条路要打结好像是、欸。对啊对啊，不是说什么什么啊，你现在就是跟我吵是什么二法一法怎么样？但重点是我要告诉你，现实的状况就是。你你在适当
0: 的空间利用真的是必要的，这适当的空间
1: 利用是真的必要。嗯、因为你知道，其实
0: 有一些就是你知道台北很多小巷子还是蛮多的，所以红绿灯跟红绿灯之间的路其实不长哦。然后如果你在交通拥塞的时候，有一些汽车它可能就为了要抢快，你知道吗？他就硬要紧紧的跟在那个车子别人车子的后面的时候，他、哦、他很,很有可能就会遇到红灯，就他还停在十字路口的正中间，你知道吗？哦、对对。所以你看这个时候，如果前面不管是重机，还是小型的其他的机动车，它其实是如果去善用专车缝这个东西，然后以不刮花人家车子或者是后照镜为前提的方式去前进到它应该去的机车停车格，这样的状况下，你是不是就有比较多的空间可以往前移动
1: ？没有错，但是这就是一个良性的状态了。这样，那当然说你这个。Okay. 小型机车你乱钻车缝<笑>可能会吓到汽车驾驶，对。那在汽车在钻车缝的时候，你也要非常的小心。如果在乱钻的话，你就会变成恶意逼车哦。对，你就会变恶意逼车哦，千万不要做这件事情。所以就是大家汽
0: 车去汽车去乱钻车缝
1: 、哦、对，或因为你今天要钻，他也对
0: 自己的驾驶技巧太有信心。他对自
1: 己的驾驶技巧很有信心。再就是你这样乱钻，<笑>那是一种蛇
0: 行吧？
1: 对，那你就会被恶意逼车啊。我的意思就是你，你谁会
0: 被恶意逼？车我听不太懂
1: ，就是如果说你今天是一个机车驾驶，甚至是汽车驾驶，好了，或者是今天这台车只要比你大，它做出这样子乱钻车缝的行为的时候，它就很有。可是逼车
0: 不是有一个就是比较明确的对象性吗？就他一直逼你才叫逼车吧
1: ？对对对，所以他今天我说他恶意这样乱钻车缝的时候，他有时候就会对你的这个行驶的安全空间造成压迫。哦
0: 哦，我懂了啦！你懂我意思吗？他就是一直跟紧紧的跟着你，因为他在找另外一个空隙，对，他紧贴着你，为了找空
1: 隙。对对对，咚咚
0: 咚咚。所以
1: 就会造成这样问。那你看汽车，你看我们我们机车怕汽车，但那汽车就不用说大卡车，大卡车如果这样开那还得了？汽车大卡车只要改变一个车道，大家就干干干干干干干干干干
0: 干干不要干不要干。对啊
1: 对啊，所以我跟你说，就是车体的不同，大家就会产生一个不同的即视感，大家觉得互相歧视彼此，但其实。
0: 哎、欸，对，汽车的人
1: 也都有机车，我觉得也没必要到这么严重。有时候就是一个个案。我就
0: 一直常常觉得说，我不知道为什么汽车组跟机车组之间感觉好像就是那个论坛上或新闻里面下面的留言有没有，就觉得不知道为什么两族之间的火药味超重。我不懂这个这个族群之间的对立感到底怎么来的，因为大家在买车之前总是会骑过机车吧？对啊，就像我就自己观察一下我跟我男朋友的开车习惯，然后我就自己先承认了，我跟我男朋友都是有。有一点点路怒症的人、
1: hey. ，
0: <笑>就是我是会像那种不安全驾驶的人，就是我不管你汽车、开车还是你是行人，只要你有不安全的使用道路的方式，我就是会不爽。是，可是我就发现，哎、欸，我男朋友他很偏差、欸，哎、hey, ，怎么样？<笑>在节目上硬讲他坏话，就是我发现他是只要看到有机车哦，在他的就是汽车的方圆呃三公尺左右，他就要不爽。他就要开始觉得怪怪，他就开始会觉得别扭、哦。他就、哦、这么严重？对他超常就是这样子骑在路上，呃，开在路上的时候，他就说：“哎、欸，他这样骑，我要怎么开车啊？”或者说：“哎、欸，你不觉得他这样骑太出来了吗？”或者是或者说：“哎、欸，你有没有看到？你有没有看到？”他要左转，他为什么左转要停在我左前方啊？<笑>我都觉得这个人很荒谬。我想说，不是啊，他要左转，请问这个地方路口有规定他要二段是左转吗？如果没有，他要左转，他当然是停在你左前方，难不成会停在你右前方吗？ Hey, 对啊。<笑>所以你要他绿灯的时候，再从右边，然后这样子直直的这样子插过你的智能前方，然后才能够左转吗？我都说你到底在气什么？我完全不懂哎
1: 。<笑>所
0: 以我变得是很强势，我在坐他开的车的时候，疯狂在呛他，<笑><笑>然后就会觉得说。我都不懂他，我都不懂他，他就是在气什么。<笑>然后我后来就发现，
1: <笑>是一来
0: 我觉得一来是因为他太少骑机车了。我觉得有很多就是这种已经忘记骑机车的人的感觉的人，就会特别有路怒症，就会特别的讨厌机车骑士。是然后第二种就是我渐渐的我发觉我可以理解他为什么会这么焦虑，我把它解释成是开车的人们其实是有可能觉得这一些二轮骑士把自己置于危险之中的情境，其实是有可能会连累到他的哦， oh, 就比如说有一些阿伯好不好阿伯阿,阿伯他可能真的是车速非常慢，但他偏偏就是硬要骑在车道中央。
1: OK， 如果大家不
0: 懂没有感受过这种阿伯的话，大家可以来南部看看。
1: <笑>路上
0: 会有很多阿伯骑超慢，还硬要在路中央。就是你知道，其实这个以一般的道路规范的行驶速度下，其实会造成一个很大的速度差的。一旦有人没有去好好的注意车前状况的话，他很有可能会发生追撞的状况
1: 。是，
0: 对，真的很危险。因为你今天肉包铁，你懂吗？然后我我真的从后面真的不小心，好不好？我我亲你屁股了，哦，或者是有什么更严重的闪失？哎，开车的人是要背一个你知道过失杀人罪行的耶。对，由
1: 由后方撞追撞的都会需要受到很大的责任追究。对对对对对对对,对，
0: 因为他们会觉得说你应该是要注意车前状态的人嘛。
1: 因注意而未注意而未注
0: 意，没没没错没错没错。所以我后来就发现说，哎，他会这么的焦虑跟不爽，其实会不会是源自于他对于自己行车技术的缺乏自信啊？
1: <笑>哎呦，这我就不知道，我不好说了，<笑>大概对啊。好啦、啊，是不是
0: 有点凶？不
1: 过，对啊，道路上的确有很多这种复杂的状况，就像一个骑很，对，就像你说骑很慢这件事情，<笑>所以你看，你如果同样的车种车速的差异如果很大，其实也会造成很大的问题啊。对啊，对，嗯、所以像我们刚像这个之前就有人在讨论说，哎、欸，怎么样才能制定一个正确的区间测速？像之前的那个雪隧，雪隧那叫什么？苏花不是,不是北宜北宜北宜像之前的北。北移有没有哦？整条北移都给你这个区间车速四十公里，有没有？这么低？那这么低，然后就开始就是啊，就有人抗议说：“好、啊，那我们就是整段都四十公里骑啊。”对、欸，对，我们就是今天我们就发起一个乖宝宝，又是一个乖宝宝行动，<笑>我们就整段北移都四十公里骑
0: 。不良乖宝宝。
1: <笑>对，真的也就是交通塞车啊、嗯。那事实上，这个速度之所以不合理的原因，是在于说，像这个西方交通比较先进，我们说交通设计比较具有。平等性的国家来讲好了，他们会讲一个东西叫做八十分速。八、嗯、十分速呢，就是说百分之八十的用路人的平均速度、嗯、叫八十分速。我们去掉了极端值的两边、嗯嗯嗯嗯，用百分之八十的平均速度来当做这一段道路的这个超速标准，适合
0: 的速限这样子。对对对，嗯嗯那其实
1: 像我自己在骑北移的时候，我自己也感觉四十真的很低，但我觉得五十是合理的
0: 。OK， 多十公里就差很多了。对。对，因为,因为你说速度来讲啦，对对对，那再来就
1: 是说，嗯、其实因为它弯道的真的很多，你不可能真的这么快
0: 。哦，北宜是弯道多的路、嗯，对，
1: 它是山路，所以你也不可能说，哎、哦欸，我每一段都干嘎超快，就是它其实是不可能这么快的。一定就知道你没骑过。<笑><笑>对对对，他就是你，只能你你你的速度大概就是只能在那个区间啦，你其实快不了多少啊。那极端的人呢，你会知道啊，有一些标仔或是这个性能的这些爱好者，他们可能会在这个极端值之外，然后做这些可能危险的超价。对，当然第一个不推荐做这件事情，嗯、强烈不推荐。但说实在，那个都是极端少数人。嗯嗯,嗯，我们怎么每不能每次去制定一个法规，都是为了把这些极端人士嗯的极端值考虑在其中，嗯、这样就不合理嘛。嗯嗯嗯，对不对？所以这就是呃车速的科学啦，就是说我觉得合理的来说，就是八十分速对我来说是一个大家其实可以普遍认可的标准。它是整
0: 条路都都四十吗
1: ？很长一段都四十。哇塞！所以就是只要不小心加速就会被被闪灯了。对对对，因为你即使是山路，你也会有的比较直的路嘛。你即使是今天都是弯来弯去，你有时候山路也会有一些比较直线的路啊。但你全部都事实，就、嗯、会觉得哎、嗯嗯欸，那我我怎么样都是没有办法不合理，对，就是你就很不合理啊。Okay. 我
0: 懂这种速线不合理的状况，可是我我遇到状况不是那种整条都很慢，我遇到的是它是浮动的，它的浮动其实会让你觉得你不知所措的那一种， hey. 就可能一下子五十、oh. ，以下七十，以下六十，请问我是怎么样？我今天是机器人吗？我有办法掌握的这么好吗？哦、oh, ，那种超可怕。就是我有遇过一个，就在我们家附近的台南老家附近一个省道，它就是在某一个路桥要上桥之前，它突然速。速限直接降到五十，它前面大概两三百公尺左右都还是维持在七十公里的速限哦、喔，结就在接近路桥地方， hey. 它骤降为五十。所以当然，你熟悉这个路段的人，我们就知道这边会有照相机，那我们就会减速。可是你知道，其实如果不熟悉的人，他可能会哎、欸，为什么突然要减速？然后他可能看到那个有照相机，他就会急刹， hey, 或者是像我们就是知道哦这个地方要减速，我是不是就会开始三百公尺的时候，我就会开始慢慢减速，慢慢减速。但是你又不能急刹，就会变成是其实我的视线、我的注意力会有，我会放很大的注意力一直在看在的我的速时速表上面没。没错，因为你会说，哎、欸，我要赶快
1: 杀到这个空间里面，哎、欸，我不能，然后你就突然减速，然后变成说，哎、欸，我的注意力都在我的时速上面速表
0: 上，我反而没有反而没有
1: 办法对注意到外界的车况，对
0: 我没有余裕去注意我的车前状况，没错，我就觉得说，其实你这样子的一直不停的去没有道理的去跳动的去设计你的区间测速的呃速线，其实真的是个很奇怪的事情啦。<笑>我就觉得你这样真的是会造成很多用路人的困扰，甚至是增加了很多危险的因子
1: 。像我们在国外都可以看见一些很聪明的道路设计，它。国外也会有，当然也会有测速照相或者区间测速，但是不会像台湾多的这么病态。对。他们会有一些很聪明，比如说前方要减速，他可能道路画一个弯曲的锯齿状。啊
0: 、哦，对对对，有啦。最近台湾好像有多多少少在让你有一些视
1: 线跟感觉上的状况，让你去减速，警
0: 觉到说，让、哦、你可以警觉说，哎、哦欸，我这
1: 里要减速哦，嗯、或是、嗯嗯、对，或是设定一些就是有一些设计，其实非常简单，没有这么困难。但大家就是宁可就是要花很多钱去，嗯去啊、我宁可要装一台
0: 照相机啊，照相。<笑>然后一台照相
1: 机以前又说什么啊？一台要一两百万，谁跟你划线啊有
0: 有？我照相机可以赚钱呢、欸。<笑>对，那照
1: 相机都可以赚钱，但赚钱就是这就变成一个病态的生态，就是哎、欸，没人要去改善真正用路人使用者回馈的这个道路交通安全的设计，反而就是哎、欸，我一直用架设照相机来让限制你说。可以保持在限速，或是突然急煞这样子對，对不对？我就觉得啊，这真的很很讨厌。对、嗯
0: 欸，另外我也想请问，就除了我们刚刚讲到，比如说呃，规定大家一定要骑右侧的慢车道啊，或机车道，或者是强制二段式左转之外。我也想请问，一直有在争论的就是机车到底能不能上国道这件事情，你有什么看法？
1: 你说重型机车能不能上国道的事情對,對,對,對,對,對,對,
0: 对，因为好像好就是网络上好像还蛮激烈的争论的，因为我自己是没有重型机车，所以我就比较少关注。
1: 哎、欸，其实大型重机这件事情，这真的就是一个更吊诡的地方了。因为你看，嗯、你看，你看我们光是普通机车的问题就这么多了。对，那大型重机其实那时候他就说，哎、欸，那我们大型重机全部都套用这个小客车的法律，但重点是他又不是小客车，對對對所以就相对来说很麻烦。哦
0: ，它的定位不是很明确，就对了。呃
1: ，对，它的定位不是很明确，然后重点是也没有人愿意去为他修一个法。嗯，对。然后早在二零一一年十月的时候，其实就已经修法三读通过，说，哎、欸。好，我们将来会示范让这个大型重机上国道。OK。二零一一年的时候，但现在都已经2021年，都已经过了十年了。十年前,十年前说，哎、欸，我们会审慎评估有没有。Okay. 十年后还是没有一点头绪。嗯、okay.。对，你会觉得，哎、欸，那到底是怎么样？而且重点是在这十年之内，还有很多的报章杂志会统计出说，哎、欸，你这个国道国四的国道。国六国道的机车的这个死亡案例都很高，高你就觉得哎、欸，怎么会根本没有开放过国道？为什么会有什么机车死亡案例？因为是误闯国道的哦误闯国道的那些机车，然后死亡案例就是把这些极端值拿来就跟你说，哎，机车很危险。但重点是，塑造一
0: 个机车上国道就会造成很严重的事故的这样子的印象。对，但重点是
1: 你国道根本就从来没有开放过啊，你怎么会哪来的这种数据？对，大家就是很困扰。你
0: 这样一讲，我就。懂。因为我那时候看这个法条的时候，我就觉得很奇怪，因为就像你刚刚讲，二零一一年十一月的时候，其实我们是有三读通过好修正的这个所谓的道路交通管理处罚条例，它就是说机车是禁止行驶在国道高速公路的，但是如果你的气缸的排气量是在五百五十 CC 以上的大型重机，你就可以依照交通部公告规定的路段以及时段去行驶高速公路
1: ，没错，就等于说
0: 其实好，我是有开放的 ，OK 啊，但是我们就把这個。个解释的权利给下放给交通部的感 觉， 就等于说好。交通部今天只要告诉你说 ，OK， 我开放什么样的时段啊？你可以开，你可以开在什么样的路段的话，大型重机就可以合法的上高速公路了。但是呢，现在交通部就是处在一个他一直迟迟没有决定，他到底要开放什么路段跟时段，就变成说，其实是一条已经十年以来都没有办法落实的规定、欸。哎
1: ，它是一个空头支票。
0: 对啊，怎么会这么荒谬？而且你
1: 知道他当时跟你说，他当时就说，哎<笑>、欸，那不然我们先试办。快速道路六一六四这快速道路，哎对对对，让重机可以骑行，然后看看成果怎么样。那其实你看它试办的这几年下来，重机其实在快速道路的这个伤亡率、嗯、事故率都非常低、嗯。但即使现在的这个事故率或伤亡率这么低、嗯，上面也依然没有对开放高速公路有更多进一步的考虑，也没
0: 有做一些调整就对了
1: 。对，也从来没有做进一步的。而且你知道为什么重机还要分这个黄牌跟红牌之分？嗯、以前说哎、欸，黄牌是不。五百五百五以下，对,、啊、對,對黄牌只能走快速道路，不能上国道。嗯、以前给红牌说，哎、欸，你红牌将来是可以上国道的
0: 。OK， 嗯嗯，但
1: 现在其实红牌跟黄牌是一样，都是不能上国道的。哦，然后你红牌还要付一个比较贵的这个税税。Okay, 对好好好，所以其实就是非常吊诡。那你不说自己国家好了，<笑>你拿国外来讲，你自己<笑>你自己说，我们国外的这个八国联军好了，<笑>德美英法 oh, 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 搬出来了、啊，对不對,对？嘿、hey. ，对，我们讲这八国联军有没有德美英法？ Hey, 有没有？没美日奥奥义英，英<笑>那德美英法而已。你知道他们多少 cc 数就能上高速公路？<笑>你知道吗
0: ？五十，我有查到，他只要五
1: 十就能够上高速公路、欸。哎<笑>，这五十 cc 是多么夸张的一个！哎、欸，我那时
0: 候看到我也。觉得超惊讶的、欸啊，我想说，等等，五十 CC， 你是说我妈妈十年前在骑那种小绵羊吗？ Hey, 他们是开放给五十 CC 的机动车上高速公路的、欸，对，比如说美加英法，然后其实荷兰、比利时啊等等之类的，甚至是香港、新加坡都是可以的哦、喔，没有错。然后你刚刚讲到的德国，它是规定说，只要可以超过时速六十公里的机动车，也是可以开上去高速公路的，是对，跟大家分享一下哈，我们的。同伴有哪些？好了，哦，我们完全禁止机车行驶高速公路的国家，目前我查到的有韩国， hey. 然后印尼，跟委内瑞拉啦、oh.。好啦
1: ，好啦，<笑>我们先进国家啦。是
0: 是是，好吗？那么不懂啦。就是、我觉得当然不是说我们呃别人开放啊，我们就一定要开放。就是当然不是说什么人家吃屎我们跟着吃屎啊，只是呃别人会开放，而且是大多数的国家都开放，一定有他们的理由嘛。是，他们一定不是说呃，我觉得我们家的机。车其实很撞摔不死了哦、oh, ，OK OK， hey, 或者是他们的机动车特别性能特别好，所以他对他们机动车跟上车速的这个这个性能比较有信心，对，不是这样子的、啊，就是一般重机你只要排气量够，你你性能好，你基本上对于应该是不会有所谓的，就是哦车速过慢这种状况的发生、啊。其实
1: 现在普遍的机车的性能都已经是就是、OK 了吧，的速度都已经非常好了，就是你看你的机车其实速表随便都有、就是，哦、它就会花到一1一、一百二，虽然说不会到。那么快，但是你能够骑到六十到八十公里，事实上是没有问题的。是啊，是啊，嗯嗯嗯嗯。所以其实大所以就是我
0: 就在想说，大家会这么的害怕，其实是害怕就刚刚讲的，呃，车速过慢这件事情已经不成立了嘛？他们是害怕他们就是钻车缝吗？
1: 是害怕危险超价吗？
0: 对对对，是不是？其实说到底是害怕重型机车的呃不安全的驾驶行为。可是这个地方我也觉得很吊诡、欸。嗯、呃，就是不安全的驾驶行为，你就开罚，你就明定规则禁止，然后你取缔它，你开罚不就好了吗？没错。请问我，我我天天我也在国道上，就是拍超速的人，或者是取缔一些那种禁速的那些不安全的驾驶行为。难道就是因为有一些人会去做这些超速或是不安全驾驶的行为，就全部人不要开车上国道了吗？没有啊，没错。你就是我，我就不懂诶、欸，为什么要因为害怕某一些就是行为，然后就全部禁止别人的权利？这件事情我是不太懂的，而且。<笑>重点是在于，
1: 呃，重点是在于，不管说我们在快速道路的表现，这十年来虽然说算是不错，但这样另另外一方面就在于封闭的封闭式道路其实是非常安全的
0: 啊、哦。对，比如说我
1: 们今天有一条直线的道路，今天在乡镇的直线道路，它可能会有很多的路口，没错。所以不管多晚，或者你今天看起来多没车，<笑>你要是这样油门吹到底，你每个路口还是会有这种车会冲出来的，没错没错，非常危险，对不对,对？那如果说今天你在封闭道路，嗯、封闭道路它是不会。有路口的问题，大家都是直着往前的，所以其封闭的道路是相对来说安全的，它不会有任何的外物、嗯、突然干扰，说有一个奇怪的方向突然冲出来，你顶多要在意的是前面的人变换车道的问题。是对对对是，基本
0: 上你就是一个二维前进的一个状态嘛，所以你只要基本上你只要注意车前状态就好了
1: 。没错，所以因为其实
0: 计算下来，汽机车发生事故最多的地方，基本上都还是一般的平面道路。是，只是因为大家脑中会有一个印象，就是你在呃高速公路上的状况，因为车速本来就比较快，所以看起来那些呃车祸现场总是比较惊心动魄。但是其实以事故率来讲的话，还是以一般的平面道路来讲。比较危险，比较容易发生事故
1: ，没错，对不对
0: ？就像你刚刚讲的封闭式的道路上，所以我们之前其实四月初的时候就讲说，哎，为什么高铁跟台铁这这么危险？就是为什么不设安全带这样子？因为来当然是因为，其实，在他们这个高速行驶的状况下，你设安全带对于人体其实并没有比较安全嘛。如果真的在撞击状况下，那第二点就是它其实有个特性，就是它其实是风险很低的封闭性的道路，应该说是轨道，它就是个轨道运输。所以如果没有像这种什么卡车。突然就是它那个就是意意外的发
1: ，就是极端的意外。基本上它
0: 是不应该有这种意外的，是的所基本上它其实是风险很小的嘛。其实它是一个很安
1: 全的运输方式啦，啊、应该是这么讲、嗯嗯嗯。所以你看高速公路也是如此嘛。对、啊、那你说开放高速公路这件事，情，其实对我来说啦，像我自己有骑中级，我自己也觉得你开。嗯就算你开放，也不见得大家都会去骑。哎、欸，没错，会一定会有人去骑。对，没错。因为其实你知道骑这个高速公路这件事情，<笑>你看，你知道重重机它是没有没有像汽车一样这么舒适的一个环境，你可以挡风遮雨。
0: 对哦，而且现在而且现在汽车很赚哎，他们都有那个自动那个呃算半自动啦，奔能讲自动半自动导航的那个系统。对啊，你还可以定速导
1: 航，<笑>还有冷气音响，还有特
0: 斯拉的电脑。<笑>对，你知道
1: 汽你知道机车有多痛？你要撞风<笑>撞雨。<笑><笑>然后今天如果风是跟你逆向的时候，欸、哇，你又要撞风，你知道那个撞在你脸上那个风大概有一百一百公里以上的速度，那个一直会那个那个那个撞到你会很痛苦，<笑>那个身体会很累，<笑>真的，<笑>真的<笑>那<笑>你<笑>你,你,你,你如果你真的没有骑机车在这种快速道路上感受过的话，你会觉得哇，其实你你如果要自己选择骑机车的一条路，除非你赶时间，你想从 A 点到 B 点快一点，对，但事实上你如果想要轻松自在骑车，你不会去选择一条高速公路或是快速道路骑。Okay. 因为第一个，你要花很多时间精神去集中在道路的专注上面。第一点，第二点是骑起来它其实没有，其实没有真的很
0: 舒爽、哦，<笑>真的没有很舒爽。我觉得你刚刚讲到一个很重要的点呢、欸，就是呃，应该说重型机车其实我是可以选择使用道路的，就是我觉得可以选择，这是一个很重要的概念跟指标。因为我发现其实它有一派、呃、人的论述是。在一个没有很合理的理由的状况下，他就去剥夺掉重型机车歧士骑上国道的这个选择的权利。那其实这个状况下，就是我说，在你没有合理理由状况下，你去剥夺别人的权利，基本上它就是一种歧视嘛。它就是一种侵权的概念啊，比如说过去我们好不好？我们呃剥夺女性受教育权、好投票权、参政权， hey. 甚至是最近才刚呃终于不是这样做的。比如说我们终于通过让同性恋结婚了，因为过去我们是剥夺同性恋结婚的权利的嘛， hey. 对不对？其实这些都是很严重侵害人权的状况，而且其实这真的不是一个进步国家的指标哎
1: ，没有错。
0: 对啊，那你今天套用在重型机车的这个状况下，不是是一样的吗？就是打着一个哦，我是怕你们安全会有一些疑虑，所以，我剥夺掉你这个选择。那就跟以前的借口一样啊，就是、哦、我怕女性晚上出门会被强暴，所以所有呃全国的女性晚上十点之后都不能出门。这、啊、这件事情不是很奇怪吗？简直荒谬吧荒！对，<笑>很羞。所以你看，重机也是
1: 到最近才有办法,所有辦法，所以最近这几年才通过说，好，我们一个汽车停车格可以停两台以上的重机
0: 哦，对,對,對现在有开放这件事情嗎，对
1: 对对。那你看，甚至在更早以前你，你你重机停在汽车停车格，还会被人家踢倒。还被人家踹、啊，你不知道新闻上很多吗？在两一两年前，他说干重机停什么汽车提升格，可他就把你的重机踢倒。
0: 他觉得你不配，他觉得你他觉得你就是一个,第一個你就是个二轮对，第
1: 一个是你不配，第二个是他也不清楚法规，就是我们也不想停汽车提升我们也不想占用一个这么大的空间。对、欸，欸、我们也不想占用一个这么大的空间。<笑>但重点是法规要我们这么做啊，对、啊。那我们停在别的地方又违法。就啊，很困扰。那更不用说，我骑重机去超市买东西的时候更烦。就是我、嗯、我我没有办法进入那个汽车的那那个停，因为现在的超市都是用那个电子栅栏嘛，它电眼可以看见你的车牌嘛，對對對车
0: 牌辨识、啊。对对对
1: ，那我如果走汽车道的话，它辨识不出我的车牌，因为我没有前车牌。<笑> Hey, 好， hey, 那我如果走机车道的话， hey, 重点是我太长， hey, 我太长，它照不到我的车，我照不
0: 到，所以别人说，干
1: 、hey, 好，我现在要去超市买东西， hey, 我走机车道不是， hey, 汽车道也不是，那我怎么样都进不去超市买东西， hey,
0: 那我只好走行人在走的地方喽。<笑>那
1: 行人的地方车子又过不去，然后对啊，就是用
0: 签的，整个就整
1: 个状态是完全没有设计这种车辆，你懂我意思吗？就是
0: OK， 哎、欸，你们完全被摒除在这个世界之外、欸，就是在这世界，所以说你今
1: 天如果要用重机去买。菜，或者你觉得哦，我要把我的二轮全卖掉，只用重机，我现在就是二二重机代步，那我就觉得哦，你很棒。你会遇到很多很辛苦，的事情。Okay. 所以
0: 想要煞气诶，骑重机去全联买东西，就是重机不会是买菜车的、啊，绝对不会是，好
1: 不好？真的，大家这个骑重机如果要真的做日常的通看<笑>一下各
0: 大超市，好不好？体谅一下我们想要煞气去买菜的爸爸跟妈妈们，<笑>好不好？让我们帅帅的去买菜。<笑>我觉得它就是一个很双标的地方、欸，哎，就是它在某一些地方，它他的规定是跟汽车一样的，你要停汽车格，然后你要扣可能跟汽车快要一样的税。但是他在某些地方又剥夺掉他是跟汽车一样可以开上国道的权利，这件事情对好好好好幽默。
1: 哦。对<笑>，就是就是你会不了解他到底什么时候要把这个标准定下。来。那 OK， 对、嗯，没有错，大概就是这样子、啊。因为其实
0: 台湾的重型机车不是少。这、嗯、不能讲不是少数，就是当然你要跟我们刚刚讲的那个一千四百一十四万整个大数据比起来，它其实不算多，因为它现在大概全台湾也是截至三月的统计数据是大概九万两千多部。可是你要想，哦、其实对啊，其实有九万两千多人拥有重型机车、欸，哎，那我觉得如果你今天开放大家上国道啊，大家一样有装那个 e tag 的话，不是不是也是一种变相的易助，就是。那个国库的收入吗
1: ？是，对
0: 啊，我也还是使用者付费啊，为什么要觉得好像就是有重型机车就不行
1: ？<音>对、啊，可能就是有一些这种对于机车的歧视的历史寂的影响。既定的印象，好吧、哦
0: ，但我们还是希望说这个状态可以赶快的解除，好不好？我们还权于民这样子，就是
1: 应该说，不管你是开哪一种车车型，大家都会有彼此遇到的困难跟问题啦，没错，好不好？那重点是我们在弱弱相残，我们就是。大车大车比是所有的小车，<笑>汽车比是汽车比是所有的机车。没我说，我說如果说我说大部分这样的状况来说的话，<笑>其实这样子的问题是并不能去解决。有时候你要去解决的是，哎、欸，这个道路的交通设计是不是合理？嗯嗯用路人的状态是否是平权？就是说，哎、欸，他今天这个道路设计不只考虑到汽车，嗯嗯也考虑到机车，也甚至考虑到慢车或是行人用路人，就是这样的交通才会是一个完善、合宜居住。的环境嘛，那再來是我也觉得台湾的好处，觉得现在大家安居乐业的程度到，我们可以开始考虑到交通的问题了。Oh, OK， 对，这样我就觉得，哎、嗯欸欸，我们又更进一步、嗯，我们又往更文明的地方发展了， oh, 对不對,对？这、哦、我自己内心的想法啦。<笑>对，所以今天提出来跟大家讨论一下。
0: 嗯嗯，对，我真的觉得蛮好的、欸，因为其实原本你开始说要聊这个话题的时候，我觉得哦、呃、好吃力、喔，我就就讲那个了，就是因为我、hey. 我就刚才其实有讲，就是我算是个。机车族，我也是个用路人，但是我长久闯荡这个，好不好？都算是都会区嘛，因为我之前住台北，那现在住桃园，就是我一直其实都没有意识到，我感受到的，就是我骑机车的时候，我感受到的那些不便跟不安全，其实是有可能来自于线下的交通法规，就是，其实线下的不管是交通法规，还是道路设计上的这个系统性的缺陷，都可能造成我们机车族或者是其他的用路的状况上有一些比较不安全的状态，所以我就会觉得说啊。哦没有想到，如果一不小心，我们真的真的被那个新闻上那种那种那种加利比那个车子底下的那些人，其实未必真的都是他们的错，哎，对不对？
1: 是，没错，搞不好他是为了要闪一台临停的车啊，对不对？有时候临停的车旁边还会有再有一台临停的车，临停的临停，哎，对不对？我跟你讲，这道路的交通就是这样，
0: 是不是啦？对啊，你
1: 看临停的临停好靠，然后不然你临停完要直接从外侧车,车道尬到内侧车,车道，因为你要直接从的，<笑>你知道有那种直接横跨三个车。要直接左转到对象那种人吗？哦，嗯嗯嗯嗯嗯，就是会有很多这种人，就是哦天哪，你可以你可以再往前一点，你也没有关系啊。<笑>你现在就是车这么多，你一定要你不要一口气给三个车道，不好不好对对对，然、哦、<笑>对啊，我说来
0: 不及就不要硬转，<笑>好不好？大家回转。大家安全开车，好不好？啊、对不、啊、对？真的，希望大家真的都快乐出门，平安回家嘛？对不对？快乐快乐出门，对啊、因为平安平安大家真的在路上看到三宝啊，一些驾驶习惯不好的时候，当然。就是会先生气啦，但是我觉得我们呃，本来就是很难改变别人的行为啊。但是我们是好不好？我们可以控制的，就是我们自己如何的开车跟骑车，可以让自己还有别人都更安全的到家。好，对，用路上将心
1: 比心啦，好不好？减、嗯、少一点自己的方便，嗯，搞不好就可以造成大家的一起方便，嗯、<笑>大家互相方便，<笑>好,好,好不好？好
0: ,不好，都很方便。<笑>好，希望大家都爱喜欢。我。我们今天的分享哦，那非常欢迎大家到我们的 IG 站，或是脸书粉丝团，跟我们分享你对于这一集节目的想法，或是跟我们分享你在路上还有遇过哪一些哦让你气气气的那一些三宝现象，或者是一些很不良的呃这个驾车习惯的现象，然后我们交流一下啦，交流一下哦、喔，我们也洗耳恭听一些四轮开车族的意见。大家
1: 都可以把自己不开心的事情讲出来，<笑>比如说啊，那个机车很讨厌啊、嗯，那个汽车，反正我觉得我觉得无所谓啦，就是。大家一起上来吐露苦水，蛮好。没错，大家好、
0: 呃，有这个开放哦讨论的空间。OK， 好，那也诚恳的邀请您在听完节目的当下，顺手帮我们按下订阅，或者在 Apple 的 Podcast App 上面帮我们留下评论的星星。那我们下个礼拜天见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 黑姑吗？嘿嘿，嘿，嘿，
1: 安娜啦。请问
0: 阿北在干嘛？哦
1: 、oh, ，我刚好在运动啦。哦、oh,
0: ，好，你在运动哦。嘿、hey, hey.
1: ，你不知道现在深蹲、硬举、卧推已经是全新的健身房选学了吗
0: ？哦、oh? ，那住在桃园的我，对于自由重量的训练有兴趣的话，应该要怎么办才好呢
1: ？如果住在桃园，你对于自由重量充满,充满兴趣，而且渴望自由运动来改善生活品质，原力体能空间能够因材施教的帮你达到目标。
0: 哇！这样子的话，改善办公室后遗症以及长时间追剧的姿势代偿，岂不就趁现在吗 i q 上，脸书搜寻“原力
1: 体能空间”。